0: Es gibt eine Spezialität, also gibt es ja in vielen fränkischen Städten, in Coburg eben auch. Und die Bratwurst soll in Coburg so lang sein wie der Stab von Mauritius. Wie lange ist denn das? Das sind 31,5 Zentimeter. Also es ist so ein Schullineal, hinten und vorne noch ein paar Millimeter.
1: Tja, und was es mit dem Stab des Mauritius zu tun hat, das hören Sie gleich. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Upgrade-Hospitality-Podcasts. Diesmal mit einem Mitschnitt meiner Radio potsdam reisefieber aus Coburg. Aus der Stadt, von der man sagt, sie sei die einzige fränkische Stadt, die freiwillig zu Bayern gekommen ist. Und auch davon ist gleich zu hören. Am Studiomikrofon in Potsdam ist diesmal wieder Jule Sönnigsen. Mein Name ist Peter von Stamm und ich wünsche jetzt ganz viel Spaß beim Zuhören.
2: Radio Potsdam mit dem Reisefieber am Samstagvormittag. Nachdem wir in der vergangenen Woche Trier in Rheinland-Pfalz einen Besuch abgestattet haben, reisen wir heute mit Ihnen nach Coburg in Bayern. Nach Coburg sind es mit dem Auto über die A9 via Leipzig ungefähr vier Stunden, je nach Verbindung mit der Bahn via Berlin vielleicht sogar nur drei Stunden, bis Sie in Coburg sind. Coburg liegt in Oberfranken und gilt als einzige fränkische Stadt, die freiwillig zu Bayern gekommen ist. Dazu aber später noch ein bisschen mehr. Mehr. Coburg hat zudem ein sehr interessantes Stadtwappen, das Sie sich vielleicht mal anschauen sollten, vor allen Dingen dann, wenn Sie heute etwas gewinnen möchten. Reiseexperte Peter von Stamm hat Coburg für uns besucht. Er wollte mehr über die Geschichte der Stadt erfahren und hat sich von der Stadtführerin Regina Lohwasser zunächst in einen Park führen lassen. Und dort erzählt Frau Lohwasser jetzt, was die Besucher alles in Coburg sehen und erleben können.
0: Wir sind ein Stückchen gelaufen vom Schlossplatz aus in den Hofgarten, der das Schloss Coburg mit der Feste, die oberhalb der Stadt liegt, verbindet. Der Hofgarten ja, ist eine Anlage, die heute ein Park ist. Für alle offen, die Wiesen dürfen betreten werden. Es wird gespielt, gibt Spielplätze hier. Und es ist die grüne Lunge Coburgs und hat eine besonders schöne Ansicht im Herbst natürlich jetzt, wenn die Blätter sich färben und Besonderheiten in Form von sehr seltenen Bäumen. Also es gibt hier Bäume, es gibt Kuchenbäume, es gibt ja ganz verschiedene... Was ist
1: das, ein, Kuchen ein Kuchenbaum? Das wollen wir erklären. Was
0: ja, ist es, ist eine, tatsächlich eine, es ist eine kleine Sammlung von exotischen Bäumen eigentlich, die aus dem Bereich China, Japan teilweise kommen, aus dem asiatischen. Und das ist ein kleiner Baum, der Blätter hat, die, wenn im Herbst eben sich verabschieden vom Baum, nach... Lebkuchen duften, die duften wie Gewürz von Lebkuchen und das kann man ausprobieren.
1: Sie sagten gerade so ein schönes Stichwort exotisch. Also dieser Baum ist exotisch. Es gibt aber noch was anderes Exotisches. Und diesem Exotischen, sage ich mal, begegnet man, wenn man durch die Stadt läuft. Da muss man aber nach unten gucken. Was ist das genau?
0: Ah, Sie meinen wahrscheinlich das Stadtwappen von Coburg, das den heiligen Mauritius zeigt. Genau. Also eine da, tatsächliche Person, die äh, als Stadtheiliger, also als Patron, als Schutzheiliger der Stadt Coburg im Stadtwappen zu finden ist. Genau. Und weil das Stadtwappen in den Kanaldeckeln auch ja. abgebildet wird, was ja viele Städte machen, ist es so, dass wir eben auf Schritt er sieht aber nicht wie
1: so ein Heiliger aus auf den ersten Blick. Der sieht aus wie einer von den drei heiligen Königen vielleicht. Wie sieht er aus?
0: Ja, genau. Ja, es, es, äh, seine Hautfarbe ist eine auffällige. Er hat dunkle Hautfarbe. Also ist auch in der großen Schar der katholischen Heiligen gibt es nicht so viele, sage ich mal. Tatsächlich einer der heiligen drei Könige. Einer ist äh, Mauritius. Dessen Lebensgeschichte in die Zeit um 300 nach Christus fällt und der diente der Legende nach, so ist seine Geschichte überliefert, in einer römischen Legion und diese Legion kam aus Theben in Ägypten. Und so kommt auch die Geschichte, dass Künstler im Mittelalter den Heiligen, der ja als Märtyrer auch verehrt wurde im Mittelalter, die Künstler diesen Heiligen also Besonderheiten zuschrieben oder sie besonders erkennbar machen wollten und die also diese Legende lasen und die wussten, dass Theben in Ägypten und Ägypten in Afrika und in Afrika haben die meisten Leute dunkle Hautfarbe, das war so die Idee und dann haben sie also die ersten Statuen oder Abbildungen des Mauritius haben ganz dunkle Hautfarbe und so ist es geblieben, also es ist ein Erkennungszeichen des Mauritius, dass er dunkle Hautfarbe hat und der ist einer, ja, der ja in Coburg, wie gesagt, an vielen Stellen zu finden ist, der der Stadtheilige ist, der auch ein besonderes Wahrzeichen auf dem Rathausdach zum Beispiel hat, eine Figur.
2: Und der Kuchenbaum, der nach Lebkuchen riecht, sowas gibt es übrigens bei uns in Potsdam auch unterhalb äh, des Schlosses Sanssouci auf der rechten Seite. Da steht unser Lebkuchenbaum. Wir haben auch sowas. Und der Lebkuchenbaum, der passt natürlich auch wunderbar zum kommenden Coburger Weihnachtsmarkt, der am 25. November eröffnet wird und zwar auf dem Marktplatz, wo es dann auch die leckere Coburger Bratwurst gibt. Und über die sprechen wir gleich nach James Blunt und Ronan Keating. Mit dem Radio Potsdam Reisefieber besuchen wir heute die 40.000 Einwohnerstadt Coburg in Bayern. Vor ein paar Minuten hat uns Stadtführerin Regina Lohwasser vom Heiligen Mauritius berichtet, der seit 400 Jahren vom Dach des Rathauses auf den Marktplatz hinabblickt. Von diesem Schutzheiligen bei, mit einer Coburger Delikatesse, die hat man auf dem Markt, die man auf dem Marktplatz
1: essen kann, das hören Sie jetzt. Und da gibt's wieder noch eine Besonderheit. Also der heilige Mauritius steht auf dem Rathausdach, so eine Figur, und hat was in der Hand. Und das hat irgendetwas mit der... Bratwurst zu tun. Das war natürlich ja. keine Bratwurst, die er in der Hand hatte. Was genau. ist denn das genau?
0: Ja, ähm, man sieht also von unten äh, auf dieses Rathausdach und sieht die Figur, die einen äh, Stab in der Hand hält. Also Mauritius ist äh, Legende nach eben Anführer einer Schar von Soldaten unter dem römischen Kaiser und in Coburg eben dargestellt mit diesem Anführerstab, ein Marschallstab ist es und das wird in Coburg eben gedeutet als auch äh, unter anderem das Längenmaß für die Coburger Bratwurst. Es gibt eine Spezialität, also gibt es ja in vielen fränkischen Städten, in Coburg eben auch. Und die Bratwurst soll in Coburg so lang sein wie der Stab von Mauritius. Wie lange ist denn das? Das sind 31,5 Zentimeter. Also es ist so ein Schullineal, hinten und vorne noch ein paar Millimeter. So wird die Bratwurst gemacht im rohen Zustand, soll der Coburger Metzger sich danach richten. Sie wird, wenn Sie sie verspeisen, nicht mehr so lange sein. Sie wird dann äh, gebraten. Auch eine Besonderheit, sie wird auf Kiefern zapfen. Gebraten. Das gibt der Wurst noch ein besonderes Aroma. Also habt ihr
1: so einen besonderen Namen dafür, ja. für dieses Kiefernholzbraten.
0: Genau, genau. Also ich denke, da gibt es viele mundartliche Ausdrücke. In Coburg sagt man dazu kühle, also kleine, wie gesagt, diese aufgesprungenen Kiefernzapfen. Getrocknet sollen sie sein und die geben ein besonderes Aroma, dieser Bratwurst, noch mit. Und das ist die Spezialität, die ist hier eben ja, am Bratwurststand, am Marktplatz sieht man immer, wenn der Rauch aufsteigt, das wird frisch geschürt und dann weiß man, es gibt frische Bratwürste dort.
1: Aber man muss nicht unbedingt nachmessen, weil die schrumpfen ja halt ja, beim die Braten. Die werden
0: ein bisschen kleiner werden, wenn sie gebraten sind, ganz genau. Das ist genau. keine Schubbel <lacht> Nein. <lacht> Nein. sie müssten dann den Brater vorher bitten, einmal das Maß anzulegen. Wenn er Zeit hat, macht das vielleicht. <lacht>
1: genau Nun gibt es noch etwas anderes und da habe ich mich auch gewundert. Man schlendert durch die Stadt. Mal angenommen, jetzt kommen Brandenburgerinnen und Brandenburger hier in die Stadt und blicken sich um und schauen die alten Häuser an. Und da gibt es ganz besondere Erker zum Beispiel. Und an diesen Erkern, die sind häufig geschmückt mit Wappen. Und was mir immer wieder in mein trübes Auge gefallen ist, ist das sächsische Wappen. Was hat denn das sächsische Wappen hier mit Coburg zu tun?
0: Ja, das sächsische Wappen ist identisch mit dem Hauswappen, des hiesigen Herzogshauses, die Familie von Sachsen, Coburg und Gotha, die auch in Coburg leben. Die leben übrigens nicht im Schloss oder auf der Feste. Die haben eine Villa hier am Innenstadtrand, also noch städtisch, aber deren Hauswappen ist das sächsische Wappen, dieser Balken in Gold und Schwarz und der Rautenkranz. Also das ist tatsächlich an verschiedenen Stellen in der Coburger Innenstadt zu finden.
2: Die Coburger Bratwurst, also im rohen Zustand so langsam wie der Stab des Mauritius, übrigens genau 31. 5,5 cm bevor sie auf den Grill kommt. Nach dem Braten ist die Wurst zwar ein wenig kürzer, aber unheimlich lecker. Kollege Peter von Stamm meint, die Coburger Bratwurst sei die leckerste, die er jemals gegessen hat. Mehr aus Coburg und natürlich auch die Verbindung zum britischen Königshaus, das erfahren Sie bei uns in der kommenden halben Stunde hier im Reisefieber auf Radio Potsdam.
1: Radio Potsdam, das Radio für Potsdam, die Mittelmark, Teltow-Fleming und das Havelland. Das Reisefieber mit Jule Sönnigsen.
2: Wir sind heute im oberfränkischen Coburg zu Gast und was diesen Ort mit den Windsor's in Großbritannien verbindet, das erfahren Sie unter anderem bei uns in der kommenden halben Stunde. Schönen Samstag.
1: Sendet lokal, klingt nach Heimat. Radio Potsdam, willkommen zu Hause.
2: Sie an das Radio Potsdam Reisefieber am Samstagvormittag und heute besuchen wir Coburg im bayerischen Regierungsbezirk Oberfranken. Coburg hat eine wirklich interessante Geschichte. Im 16. Jahrhundert wurde Coburg erstmals Residenz und Hauptstadt des selbstständigen Herzogtums Sachsen-Coburg und ab 1826 sogar von Sachsen-Coburg und Gotha. Der letzte Name des Herzogtums, also Sachsen-Coburg und Gotha, verschwand aber eine Zeit lang. Wieso? Warum? Das erklärt uns jetzt die Stadtführerin Regina
1: Lowasser. Mit diesem Namen hörte es eine Zeit lang auf, Mitte des Ersten Weltkrieges. Der Name hat sich geändert in ein Königshausname, sage ich jetzt mal so salopp, der mit der Queen zu tun hat, die gerade gestorben ist.
0: Genau, also die Vorfahren der Queen sind seit einer Heirat eines Coburger Prinzen namens Albert von Sachsen, Coburg und Gotha, so war sein Name, mit seiner Cousine Victoria im Jahr 1840, der Familienname der beiden und eben auch der Vorfahren der Queen damit ist der Name mit Coburg verbunden, also von Sachsen, Coburg und Gotha. Das wurde erst geändert im Laufe des Ersten Weltkrieges 1917 genau, als sich die englische Königsfamilie einen anderen Namen geben wollte. Sie wollten sich abgrenzen tatsächlich zum Feind Deutschland und gaben sich den Namen Windsor, so heißen sie bis heute.
1: Und dann, dann gibt es noch eine Geschichte, wie eigentlich Coburg zu Bayern gekommen ist. Und es heißt, Coburg sei die einzige Stadt, die freiwillig zu Bayern gegangen ist, weil wir sind ja ansonsten in Franken und die haben ist ja, nicht unbedingt so ganz enge mit den Bayern.
0: Ja, nach dem Ersten Weltkrieg 1918 hört das Herzogtum auf zu existieren. Die Monarchie wird abgeschafft im ganzen Reich. Es gibt einen Freistaat Coburg für genau ein Jahr, das Jahr 1919. Und dann eine Volksabstimmung. Für einen Freistaat ist das einfach zu klein, es sind zu wenig Bürger da. Und es wird einem größeren Gebilde zugeordnet werden, das ist klar. Und dann hat die Coburger Bevölkerung aber die Möglichkeit, sich zu entscheiden, nach Thüringen oder nach Bayern. Und die stimmen ab im Jahr 1919 und entscheiden sich mit großer Mehrheit für Bayern. Also es ist ein, ein mit 88 Prozent ausgegangen. Es werden dann Staatsverträge unterzeichnet im Folgejahr 1920. Und seitdem ist Coburg eine Stadt ja, in Bayern und ja, mittlerweile auch Oberfranken, ganz genau.
1: Wir sind ja jetzt hier in dem Schlosspark. Wir gucken runter zum Schloss. Mhm. Und wenn wir uns umdrehen, gucken wir hoch zu einer Festungsanlage. Heißt hier nicht Festungsanlage, heißt auch nicht Burg, sondern es ist eine feste.
0: Der Begriff alleine ist tatsächlich ein mittelhochdeutsches Wort, bedeutet aber Festung. Also es ist eine große Burganlage, von der Burganlage her eine der größten in Deutschland. Also von der Fläche her ist die richtig ausgedehnt. Viele Gebäude, man kann sie besichtigen. Es ist eine ja auch eine Landmarke, kann man sagen. Es ist weithin sichtbar, wie man früher gerne Festungen oder Burganlagen auch gebaut hat auf der Höhe. Und weil sie so viele Gebäude und mehrere Türme hat, wird sie eben auch die fränkische Krone genannt. Man kann viel besichtigen dort. Es ist immer schön außen herum auch, aber ein Besuch innen lohnt sich natürlich auch. Es sind tolle Kunstsammlungen. Es ist eine Gemäldesammlung, eine Glassammlung, Waffen natürlich, Rüstungen, was man erwarten darf auf einer Burg. Aber auch eine eingerichtete Wohnung des letzten regierenden Coburger Herzogs, Karl Eduard. Das war die Winterresidenz des Coburger Herzogs. Und das überrascht dann auch, dass da ein Badezimmer eingebaut ist im Stil der 1920er beispielsweise. Das erwartet man vielleicht nicht gleich auf einer solchen Festungsanlage.
2: Ja, wer hätte das gedacht? Die Windsors, also auch die verstorbene Queen und der jetzige König Charles III. entstammen dem Herzogtum Sachsen-Coburg und Gotha. Und die Coburger Festungsanlage, die Feste, die eben weithin sichtbar über die Stadt rund, die besuchen wir gleich nach Adele. Guten Morgen und herzlich Willkommen zum Radioport am Reisefieber. Nachdem uns die nette Stadtführerin Regina Lohwasser in Coburgs interessante Geschichte eingeführt hat, besuchen wir jetzt das Wahrzeichen der Stadt und das ist die Coburger Feste. Feste steht für Festungsanlage und die thront auf einer Anhöhe hoch über der Stadt. Mehrere Monate lang hat dort übrigens auch ein berühmter Reformator gelebt. Das war im Jahr 1530. Wer das war und was es auf und in der Feste Coburg alles zu sehen gibt, hat Kollege Peter von Stamm sich von Dr. Sven Hauschke erklären lassen. Er ist der Direktor der Kunstsammlungen der Feste Coburg, die man in der Festungsanlage besichtigen kann.
3: Das äh, interessanteste Ausstellungs- und Ausstattungsstück ist einfach die Architektur. Tausend Jahre Bogengeschichte mit Befestigungen. Festigungsanlagen, Wehrgängen mit Basteien, die schon weithin sichtbar sind und auch die Besucher anlocken. Die Kunstsammlungen der Feste Coburg gehören zur Coburger Landesstiftung. Im Prinzip die Nachfolgeeinrichtung der herzoglichen Kunstwerke und Besitztümer. Die äh, Kunstwerke kann man hier sehen. Das ist schwerpunktmäßig eine sehr exquisite und auch bedeutende Waffensammlung. Dazu gehören auch Jagdwaffen, also was Fürstliches, repräsentative Waffen, aber eben auch das Coburger Zeughaus ist Teil dieser Sammlung. Wir haben in diesem Bereich auch eine große Sammlung von historischen Schlitten aus dem 18. Jahrhundert und einige Kutschen, die die ältesten gesamterhaltenen Kutschen darstellen. Dann gibt es eine große Sammlung an Gemälden von Lukas K. Nach dem Älteren und dem Jüngeren, also unsere sogenannte altdeutsche Sammlung. Und dann gibt es natürlich die Räume, die man hier sehen kann im Fürstenbau. Das ist herzogliches Wohnen vor ungefähr 100 Jahren. Und im im Bereich Kunsthandwerk haben wir eine sehr bedeutende Glassammlung, und zwar mit dem Schwerpunkt venezianisches Glas, 15., 16., 17. Jahrhundert, die hier von einem der Vorfahren der Herzöge gesammelt wurden. Herzog Alfred von Sachsen-Coburg war der älteste Sohn von Prinz Albert, der in Coburg eine wichtige Rolle spielt, und Queen Victoria. Und das ist für das historische Glas eins der bedeutenden Ensembles, die man sehen kann.
1: Martin Luther hat hier gelebt, der hat hier eine Zeit lang gewohnt, ein knappes halbes Jahr, glaube ich. Erklären Sie mir doch nochmal, weshalb er genau hier war.
3: 1530
1: war der Reichstag in Augsburg.
3: Der Herzog von Sachsen, Kurfürst Johann der Beständige, der normal in Wittenberg residierte, aber Coburg als südliche Residenz besaß und auch nutzte, war auf dem Weg zum Reichstag in Augsburg, wo eben auch die Causa Luther verhandelt werden sollte. Luther war in seinem Gefolge, er war ja vogelfrei, aber im Schutz vom Kurfürst äh, war er sicher. Allerdings beschränkte sich das nur auf die Residenzen und des Hoheitsgebietes des Kurfürsten. Er kam bis Coburg und dann war die Situation im Einzugsbereich des Erzbistums Bamberg nicht mehr so gegeben, auch nicht in Augsburg, sodass äh, es ratsam war. Und da hat Luther hat sich auch daran gehalten, nicht die letzten 200 Kilometer bis nach Augsburg mitzureisen, sondern in Coburg zu bleiben. Er war allerdings durch Boten, durch Briefwechsel mit Philipp Melanchthon sehr eng mit den Entscheidungen und auch den Diskussionen in Augsburg verbunden. Luther durfte persönlich nicht in Augsburg dabei sein, war aber eben durch Briefwechsel verbunden und hat hier sechs Monate auf der Feste gelebt, 1530 das ist ein wichtiges Ereignis, nicht nur für Coburg und die Reformation. Und da ist im Jahr 2030 sicherlich auch wieder ein wichtiges Lutherjubiläum für Coburg zu feiern.
2: Martin Luther, dessen Reformation wir erst am Montag gefeiert haben, hat also nicht nur ein Jahr lang auf der Wartburg in Thüringen gelebt, sondern im Jahr 1530 auch auf der Feste Coburg im Herzogtum Sachsen-Coburg. Wer hätte es gewusst? In der kommenden Stunde laufen wir von der Feste Coburg wieder herunter in die Coburger Altstadt und werden uns dort stärken und stellen Ihnen natürlich auch das heutige Gewinnhotel vor, und zwar das Hotel Vienna Haus Easy, in dem Sie schon bald übernachten können, wenn Sie weiterhin gut zuhören. Mit dem Radio Potsdam Reisefieber besuchen wir heute Coburg in Oberfranken, 380 Kilometer südlich von Potsdam und nur wenige Kilometer hinter der ehemaligen deutsch-deutschen Grenze zwischen Thüringen und Bayern. In der vergangenen Stunde haben wir zuletzt die feste Coburg besucht, in der auch Martin Luther ein halbes Jahr wohnte und wir haben unter anderem vom heiligen Mauritius erfahren, nach dessen Marschallstab sich die Länge der leckeren Coburger Bratwurst richten soll. Diese Bratwurst können Sie an einem Stand auf dem Coburger Marktplatz jederzeit genießen. Der Marktplatz ist übrigens zu Fuß nur 15 Minuten vom Coburger Hotel Vienna Haus Easy zu entfernt. Was äh, Hotel stellen wir Ihnen selbstverständlich später noch vor. Vorher besuchen wir aber noch das Café Sorgenfrei, das sich auch ganz in der Nähe des Marktplatzes befindet. Was es dort Leckeres gibt, hat Reiseexperte Peter von Stamm
1: sich vom Betreiber Benny Reimers erklären lassen. Benny, wir sind im Kaffee sorgenfrei.
4: Der Name ist Programm, oder? Ja, so soll es auch sein. Also ich habe das Café damals übernommen. Den Namen, den gab es vorher schon. Und es gab einfach eine lustige Situation, wo wir einfach hier, ähm, die Türen und Fenster waren alle verschlossen. Wir hatten alles hier dicht gehalten, um erstmal sauber zu machen, alles aufzuräumen. Und es kam eine Freundin von uns hier aus Coburg, die helfen wollte. Und das erste, was sie an der Tür gefragt hat, ob sie die Schuhe ausziehen soll. Und das war mir so sympathisch irgendwie, dass ich mir gesagt habe, nee, also dann will ich schon irgendwo hier auch so diesen Charakter haben. So zu Gast bei guten Freunden, einfach nach Hause kommen, sich wohlfühlen. Ja, und wer hier barfuß laufen will, der soll das tun. Wir sind ja in einem etwas älteren Haus, wie alt ist denn dieses Haus? Das Haus selber ist von 1727 und wurde halt vor ja gut zehn Jahren oder zwölf Jahren wurde das aufwendig äh, renoviert und saniert und äh, ja ich mag das eben mal die Dielen, die knarren hier einfach noch und man sieht das Fachwerk, was freigelegt ist und das Haus selber hat einfach halt einen irrsinnigen Charme. Und
1: das Kaffee Sorgenfrei ist nicht nur ein Café, wie man vielleicht erst denkt, sondern auch ein Restaurant.
4: Also ich habe gerade ganz lecker gegessen. Also bei uns ist also mein Anspruch ist halt einfach halt der, dass einfach jedermann bei uns was zu essen bekommt. Ja, das heißt, man kann früh zum Frühstück kommen, man kann mittags am bei uns essen, man kann aber auch nachmittags essen auf ein, was ich, einfach halt auf Kaffee und Kuchen kommen, wie auch immer und da lege ich halt ganz großen Wert darauf, dass alle unsere Speisen selber gemacht werden, weil wenn ich zu Hause Freunde bewirten würde, dann würde ich auch keine Tütchen aufmachen, sondern auch frisch selber kochen eben, weil ich bin gelernter Koch und deswegen, ja, warum soll ich hier anders kochen wie für meine Freunde zu Hause? Es sind ja auch alle meine Gäste hier. Und das Besondere ist, du machst aber auch alles selbst, also selbst die Nudeln machst du hier selbst. Also unsere Nudeln sind selbst gemacht, Nockis sind selbst gemacht, also eigentlich alles. Wir machen Burgerbrötchen, Patties, Flammkuchen, Waffeln etc., Kuchen Suppen Soßen, ist, also es gibt eigentlich kaum was, was wir irgendwie nicht selber herstellen. Selbst den Sirup? Selbst den Sirup mache ich selber, ja. Was ja. machst du denn da so? Das haben wir ganz neu dieses Jahr auf der Karte. Wir haben, ja, klar, man kennt diese ganzen Klassiker, Aperol Spritz etc. und ich habe mir gedacht, einfach mal was anderes, mal was Neues den Leuten präsentieren und dann habe ich eben ein bisschen rumexperimentiert mit Leckereien und äh, seit diesem Jahr haben wir dann solche Sachen drauf wie Thymiansirup, Rosmarin, es gibt Lavendel, wir haben äh, aus äh, Ingwer haben wir Sirup gemacht, aus Himbeeren haben wir Sirup gemacht, aus Zitrone, aus Orange, also ganz, ganz viele exotische Sachen. Einer meiner Klassiker ist ein Sirup aus Heu, wo die Leute immer durch Stutzen anfangen. Hat so ein bisschen so einen Charakter, einfach halt wie Honig und Kräutertee, so ein bisschen als Mischung. Und was wir dieses Jahr auch ganz exklusiv mal ausprobiert haben, ist ein Sirup aus Tanne. Das heißt, wir sammeln im Frühjahr dann die kleinen grünen Stände, wenn die Tanne austreibt und da wird dann aus dem speziellen Verfahren ein Sirup draus gemacht. Und der wird dann eben halt als Spritzvarianten dann angeboten, also entweder mit Alkohol oder ohne Alkohol, wie man halt daneben möchte. Und der kommt extrem gut an. Und ich habe gehört, das Heu kommt aber nicht irgendwie aus der Region hier. Das kommt aus einer besonderen Höhe, oder? Oder war das mal so ein Gag? Nee, das ist tatsächlich. Also ich habe hier einen Heuballen gelagert. Und der kommt tatsächlich aus Österreich, aus dem Lesachtal. Den habe ich aus dem Urlaub mitgebracht. Und äh, das ist ein Heu, das wächst auf über 2000 Metern Höhe. Hat dadurch halt einfach kaum Belastung irgendwie an, an irgendwelchen Feinstaub oder Zeug oder irgendwas. Wird noch mit der Hand geerntet. Und hat halt einen Anteil an Wildkräutern, an Wildblumen. Und das macht halt eben diesen Geschmack einfach so einzigartig.
2: Und neben Tannen- und Heusirup gibt im Kaffee Sorge. Auch einen ganz besonders leckeren Kaffee, denn Benny Reimers war auch mal für ganz Deutschland und Österreich der Hauptbarista für den größten Kaffeeröster der Welt. Und jetzt lässt er sich von einer kleinen Kaffeerösterei in der Nähe seinen ganz speziellen eigenen Kaffee rösten. Sollten Sie auch unbedingt mal probieren. Sie merken schon, bei Benny Reimers ist richtig was los und irgendwie ist mir auch so ein bisschen das Wasser im Mund zusammengelaufen. Wir reden gleich weiter über Coburg und werden dann erfahren, was in den nächsten Monaten dort alles so los sein wird nach Sojuis und Laurel sie haben das Reisefieber am Samstagvormittag bei Radio Potsdam und nach einer leckeren Nudel und einem cremigen Kaffee im Coburger Kaffee sorgenfrei sprechen wir jetzt mit Katrin Wortmann. Kollege Peter von Stamm wollte von der charmanten Leiterin der Tourismusabteilung bei Coburg Marketing wissen, was die Coburg-Besucher in den kommenden Monaten alles so erwartet. Denn in Coburg geht es nicht nur um die Wurst, zum Beispiel auch um Samba.
5: Die Feste Coburg mit ihren wertvollen Kunstsammlungen ist natürlich wirklich was ganz, ganz Tolles und Besonderes hier für, für unsere Stadt und die Region. Wir haben natürlich mit Schloss Ehrenburg auch noch ein ganz tolles Schloss, wirklich direkt im Stadtzentrum, das man besichtigen kann, wirklich sehr empfehlenswert. Wir haben das Naturkundemuseum mit ganz vielen Exponaten und Dauerausstellungen und anderen Ausstellungen. Und das Glasmuseum, ja, also das Museum für modernes Glas in Rödental, also in der Nähe von Coburg. Das ist so ein Schwestermuseum zu den Kunstsammlungen oben und auch mit wechselnden Ausstellungen. Also da kann man schon eine Menge
1: machen. Ihr habt eine Menge Museen hier, habe ich so das Gefühl.
5: Das stimmt. Wir haben aber auch eine Menge Veranstaltungen zum Beispiel.
1: Ich glaube, eine der wichtigsten Veranstaltungen, die nach langer Zeit wieder stattfindet, finden wird, ist Ende des Jahres der Weihnachtsmarkt. Der ist doch bei euch fest im Plan, oder?
5: Der ist absolut fest im Plan. Das ist ein wirklich ganz, ganz schöner, stimmungsvoller Markt, der jetzt das erste Mal wieder nach Corona stattfinden wird. Wir freuen uns wirklich sehr darauf, ihn durchführen zu können. Der Coburger Weihnachtsmarkt findet jedes Jahr am Freitag vor dem ersten Advent statt und geht dann bis zum 23. Dezember. Also man hat wirklich dann jeden Tag die Möglichkeit, die Stimmung sozusagen auf sich wirken zu lassen. Es ist wie so eine kleine Winterwelt. Es wird eine Budenlandschaft rund um das Prinz-Albert-Denkmal entstehen und es wird festlich geschmückt sein und schön beleuchtet, so wie es halt eben jetzt in diesem Jahr möglich sein wird. Und ja, wir freuen uns da wirklich sehr darauf, einen gemütlichen Tagesausklang zum Beispiel auf dem Weihnachtsmarkt zu finden.
1: Und wenn man dann jetzt mal in das kommende Jahr blickt, was geht denn ab in Coburg, so übers Jahr gesehen? Habt ihr besondere Festivals, Musikveranstaltungen oder andere Volksfestivitäten? Was habt ihr hier so in Coburg?
5: Wir haben all das, was du gerade schon angesprochen hast. Also für eine Stadt dieser Größe wird wirklich ganz viel geboten an Veranstaltungen, Musikveranstaltungen. Es sind ganz viele Künstler, Kleinkunst unterwegs in den Straßen der Altstadt. Also wir haben kleinere Festivitäten, aber auch wirklich. Veranstaltungen hochkarätig, zum Beispiel das Coburg Open Air. Ja, da hatten wir in diesem Sommer Gäste wie Sido oder Sarah Connor zu Gast. Und ganz wichtig ist natürlich das internationale Samba-Festival. Das findet nämlich tatsächlich in Coburg statt und ist das größte Samba-Festival außerhalb Brasiliens. Darauf sind wir ganz stolz und zu Hochzeiten waren also wirklich schon 200.000 Leute hier in der Stadt. Das war jetzt in diesem Jahr ein bisschen weniger. Nichtsdestotrotz war es ganz toll, wieder so viele junge, bunte Menschen in unserer Stadt, begrüßen zu dürfen. Und ja, deshalb kann ich nur sagen, komm noch mal wieder, ja, am zweiten ganzen Wochenende im Juli. Dort wird eben das Samba Festival wieder stattfinden.
1: Da muss ich vorher noch ein bisschen üben, damit wir überhaupt tanzen können.
5: Das kannst du machen, ne? tanzen und singen, ja? Was auch immer. Trommeln Singen auch. Ich
1: glaube, das willst du nicht. Klar wollen
5: das heißt, wir Trommel das, Peter.
2: Mal. Logisch wollen wir das. Wir wollen dass wir nicht Samba tanzen sehen. Das internationale Samba-Festival in Coburg, zweites Juli-Wochenende. Das größte außerhalb von Brasilien. Wer hätte das gedacht, oder? Und wir stimmen uns auch ein bisschen drauf ein mit Samba de Janeiro von Bellini. Samba. Sommer hört, da kriegt man nicht nur gute Laune, da wird einem gleich auch ein bisschen wärmer, oder? Eine Minute nach halb elf.
1: Radio Potsdam. Das Radio für Potsdam, die Mittelmark, Teltow-Fleming und das Havelland. Das Reisefieber mit Jule Sönnigsen.
2: Wir stellen Ihnen heute das oberfränkische Coburg vor und eine kleine Reise dorthin gibt es bei uns in der kommenden halben Stunde auch zu gewinnen. Schönen Samstag.
1: Sendet lokal. Klingt nach Heimat. Radio Potsdam. Willkommen zu
2: Hause. Take that auf Radio Potsdam. Und mit dem Reisefieber sind wir heute im oberfränkischen Coburg zu Gast, wo Sie nicht nur gut Bratwurst essen können oder Sightseeing machen, sondern auch Samba tanzen und auf Konzerte gehen können. Coburg ist nur drei bis vier Stunden von Potsdam entfernt und deshalb ein ideales Ziel für einen netten Kurzurlaub. Und damit Sie wissen, wo Sie herrlich übernachten können, stellen wir Ihnen jetzt das heutige Gewinnhotel vor. Das ist das Wiener. House Easy Hotelchefin Susanna Bednaschova stellt Ihnen Ihr Hotel etwas genauer vor.
1: Wir sind in einem Vienna-Haus-Easy. Aber wir sind gar nicht in Vienna, nicht in Wien. Wir sind in Coburg. Wie kommt denn dieser Name eigentlich zustande, Vienna-Haus?
6: Also Vienna-Haus ist eigentlich eine äh, Hotelkette. Äh, wir betreiben Hotels in Europa, die meisten sind in Deutschland. Aber der Sitz von Vienna-Haus war und ist in Wien. Und von daher wie ein Haus. Hat alles mit der österreichischen Gastfreundschaft zu tun. Sie haben,
1: ich schätze mal, von der Größe des Hauses so 120 Zimmer?
6: Äh, 123, ja.
1: <lacht> Gut geschätzt. Und Sie haben äh, zwei, drei unterschiedliche Zimmerkategorien?
6: Grundsätzlich sind es zwei Easy-Zimmer. Das sind die einfachen, die sind 20 Quadratmeter groß und ja, schön stylisch eingerichtet. Und dann unsere Lounge-Zimmer, die sind noch 10 Quadratmeter größer. Und man hat da ein bisschen mehr Platz in dem Zimmer. Man kann da auch einen Sofa aufbetten. Und ein paar Zimmer sind auch ein bisschen extra ausgestattet mit einem Boxsack oder mit einem Fahrrad. Also, dass man sich auch ein bisschen auch nach der Arbeit noch äh, sportlich ausdommen kann. Ja,
1: das fand ich sofort, äh, ist mir gleich ins Auge gefallen. Also in dieser, in diesem Loungezimmer hier ist ein Boxsack, wo man sich so richtig, wo man den Frust ablassen kann. Also wenn man mal irgendwie geschäftlich zum Beispiel hier ist und es ist nicht so gut gelaufen im Tag, dann haut man da einmal drauf.
6: Das stimmt so. Und wir haben tatsächlich auch Gäste, die direkt nach diesem Zimmer immer wieder fragen. Also ja. Kommt gut an bei den Gästen.
1: Wie oft hauen Sie denn drauf auf so einen Boxsack?
6: Ach, ich mache das anders. Ich gehe lieber joggen. Und da äh, gibt es auch in Coburg viele Möglichkeiten, wo man einfach ins Freie rauslaufen kann. Das hilft mir viel, viel besser als äh, ja, in den Boxsack zu hauen. Wir haben hier mit unserem Laufverein auch ab und zu mal so einen Stadtrundlauf gemacht, wo immer wieder jemand erzählt, also zu den Sehenswürdigkeiten in Coburg. Und wir haben auch versucht, die Gullideckel zu zählen und abzulaufen. Die in Coburg sind ja ein bisschen anders. Ich weiß nicht, ob Sie das gesehen haben. Doch, habe ich gesehen, mit dem Heiligen drauf. Mauritius ist das. Genau, und die sind wir mal alle abgelaufen und haben die auch gezählt. Problem ist, jeder hat ein bisschen was anderes am Ende als Ergebnis gehabt, aber das war auch ganz
1: lustig. Als ich in die Lobby kam, bin ich fast gestolpert über vier ganz coole Fahrräder. Also man kann bei Ihnen ein Fahrrad leihen und was kostet das?
6: Das kostet gar nichts. Ach, Man auch muss nichts, ja. einfach bitte, bitte sagen und äh, wenn die Fahrräder gerade eben nicht an andere Gäste äh, vermietet sind, dann kann sich jeder Gast einfach so ein Fahrrad schnappen und dann die Stadt erkunden.
1: Wollen Sie zum Abschluss vielleicht noch einen Gruß an die Brandenburgerinnen und Brandenburger schicken, dass die auch, wenn die nach Franken reisen, wirklich zu Ihnen hier nach Coburg finden?
6: Sehr gerne, ja. Ihr seid alle herzlich willkommen in Coburg. Ich denke, Coburg ist eine mindestens Wochenendreise wert und wir würden uns freuen, wenn ihr dann alle bei uns auch übernachtet natürlich.
1: Haben Sie vielen Dank für das nette Gespräch.
6: Sehr gerne, einen schönen Tag noch in Coburg.
1: Danke, gleichfalls.
2: So eine nette Einladung, oder? Und wenn Sie jetzt Lust bekommen haben, Ihren Kurzurlaub in Coburg zu verbringen, wenn Sie demnächst eine leckere Coburger Bratwurst auf dem Weihnachtsmarkt essen oder im kommenden Jahr vielleicht sogar auf dem internationalen Samba-Festival tanzen möchten, dann haben Sie jetzt die Chance. Wir verlosen zwei Nächte für zwei Personen im Doppelzimmer mit Frühstück im Hotel Vienna Park Easy in Coburg. Und sollten Sie das gewinnen möchten, dann müssen Sie uns folgende Frage korrekt beantworten können. In welchem Jahr wohnte Martin Luther auf der feste Coburg. War es im Jahr 1430 oder war es im Jahr 1530? Sie können jetzt anrufen oder Sie schicken uns eine WhatsApp mit dem richtigen Lösungsbuchstaben A oder B und die Nummer ist für beides exakt das gleiche. Es ist die Potsdamer Vorwahl 0331 und dann die 581 Wer gewonnen hat, das wissen wir schon gleich nach Cindy Luppe und Carrie Hilson. Ein Klassiker aus den 80ern, Cindy Lopper mit Time After Time und Sie hören Radio Potsdam mit dem Reisefieber. Auch heute haben wir wieder eine Preisfrage gestellt. Es geht um eine Reise nach Coburg und bei mir am Telefon müsste jetzt der Lars aus Werder sein. Hallo.
1: Ja, wunderschönen guten Morgen, hier ist der Lars.
2: Hallo Lars, grüß dich. Ähm, wir haben heute wissen wollen, in welchem Jahr Martin Luther sechs Monate auf der feste Coburg gewohnt hat. War es a. im Jahr 1430 oder b. im Jahr 1530?
6: 1530
2: Antwort B. Das ist absolut korrekt, lieber Lars. Und das bedeutet, wir schicken dich für ein längeres Wochenende, je nachdem, wann du da hinfahren möchtest, für zwei Nächte für zwei Personen im Doppelzimmer mit Frühstück ins Hotel Vienna Park Easy nach Coburg.
1: Superschön, ganz lieben Dank ja. und sonnige Grüße von der Insel in Wada.
2: Ah, sehr gut, vielen Dank. Die Grüße nehme ich gern entgegen. Warst du schon mal in Coburg? Nein, das ist jetzt noch nicht. Na dann wird es doch ein netter Ausflug nächstes Jahr, vielleicht sogar zum Samba-Festival. Aber das kannst du dir ganz allein überlegen, ob du lieber zum Weihnachtsmarkt, zum Samba-Festival oder einfach nur so hinfahren willst. Das ist alles möglich. Erstmal eine herzliche Gratulation an dich.